0: 不久，白家的一个童子来招他去，哎呀，自然非常开心，跟着童子就走。走了不远，就看有一个地方，铜凤翔集。什么叫铜凤啊？这个铜凤是一种，嗯、呃，五颜六色、五彩缤纷的鸟。这个鸟的大小比乌鸦还要小一些。传说这种铜凤啊，只落在梧桐树上，而且专门吸食梧桐树上的露水为食。那可见这种铜凤是非常的高贵，非常的典雅，从而呢就捕捉了一只铜凤，告诉吴生说：“哎呀，这路啊太黑了，不好走。这样，嗯，先生您呢乘坐这个铜凤，用它来代步。刚才我可跟大家说了，铜凤多大呀？比乌鸦还小。那大家想，谁能骑一个比乌鸦还小的鸟呼呼飞？那怎么可能呢？这吴生也这么想。”他说：“这这这这如何去做呀、哎？”那童子就说：“哎呀，先生您试一下就完了。”嘛。吴生呢就真的按照他的想法，按照他的这个说法啊，一爬到了这个铜缝之上。只见这上面呢，哎，非常的宽敞，那居然还有很大的空地。当时我第一次看这个文章的时候，我第一次看这故事的时候，我就想，究竟是这个铜缝变大了，还是……无声变小了呢，后来一想，哎呀，仙人的世界跟我们就像四维空间跟三维空间，所以说你这个大小什么的，恐怕根本就不是那个概念，超过我们普通人的认知了。所以是它变大还是它变小，其实完全无所谓了。总之，无声承载了这个铜凤之上，还有很大的空间，而这个童儿呢，也附在铜凤的尾上。只听“戛”人一声，童凤是凌空飞起。不一会儿，飞得还很快，就看见了一个红色的大门。童儿先下了凤，又扶无声下了凤。无声就问：“呀，这是啥地方啊？”童儿就说：“此乃天门呐、啊。门边呢，只见门边有一只巨虎蹲伏。这巨虎为什么在这儿呢？”传说在天门旁边有巨虎，过来神仙呢？这巨虎往那一趴，像小猫似的，呃，一声也不叫。一旦要是有凡人在这经过，巨虎啊就一口把凡人吞死了。那可见呢，这个衙门无论是天上的还是地下的、啊、你级别不够的进去都是不好使的，那、啊、都得接受惩罚的。那吴成当然非常害怕，这个童儿呢就用身体挡着他。那仿佛啊，这不是巨虎，而是看门狗一样啊！好了，呃，有着童儿的保护，我们无声顺利了进入了这个天门。只见处处的风景与人间的都不一样。这童儿带着他呀，去了哪儿呢？去了广寒宫。广寒宫谁住的地方呢？嫦娥住的地方吗？对吧？前面说了，说王寝无小舍，你呢，都是小美丽、小漂亮。那大美丽、大漂亮在哪儿呢？当然就在广寒宫喽。童儿带着乌生进入广寒宫，只见这广寒宫的台阶都是用水晶做，的，行人走在里边啊，就好像在镜子里面。左右有两张桂树，什么叫两张？不说两棵呢，就是说这桂树特别大，树大参天，一丈，非常高大，非常笔直的两只桂树。参空合抱，这桂花香气随风，无所断迹，就连绵不绝的各种香气扑鼻而来。亭宇楼台全都是红色的窗户，经常有美人出出入入。只见这些美人，啊，跟人间的那些凡之俗粉是完全的不一样，就感觉他们的这个容貌啊，身材呀、啊。都非常的飘逸，非常的绝伦，整个人间肯定是看不到。那我们那武僧自然眼睛看到都直了。旁边的徒儿呢，拽了拽他的袖子：“先生，先生，你这里眼睛就直了，这算啥？这广寒宫里边的佳丽一般般，真正漂亮的在王母娘娘那宫的，那里边的佳丽比咱现在看到的还要强很多呀。”哎呀，无声啊，这个时候估计心情呢也是非常的乱，也听不明白人家说什么，从而接着说：“说先生啊，我家主人等候良久了，咱先别看了，行不行？咱赶紧去见咱家主人吧。”于是带着无声啊，快步走了出去。过了一会儿，只见白生在门口已经守候已久了。一见无声到了，是握着无声的手啊。也非常热情的，啊，这个携手进入了院子。只见这里边啊，是清水白沙，涓涓流淌，雕栏玉砌，就跟那、啊、月宫一样。刚坐下，就有十六岁的年轻貌美的两个丫鬟呢上茶。不一会白生命人斟酒。只见四个丽人环佩叮当。深思一礼，然后站在吴声和白生的左右进行侍奉。要说天界的女孩啊，不光长得漂亮，而侍候人也相当相当有一套。这吴声呢，就突然觉得，哎，自己这后背上啊，怎这么痒？刚觉得痒，还没等说呢，那旁边那个漂亮的女孩啊，就用自己纤细的手指，她长长的指甲，伸到吴生的衣服里边替他去搔痒，这吴生顿时觉得是心神摇曳，不知道我这个心呐、啊、魂啊都飞到哪儿去了，应该往哪儿放啊？所谓酒不自人人自醉，色不迷人人自迷。不一会儿呢，就喝的就微醺了，就自己就把持不了了，那就乱了性。嗨，什么正人君子这个那个的，就笑呵呵的眯着醉醺醺的那个眼睛。去看周围的这些美女，然后呢，就有一搭没一搭的就跟人搭话。那这些美人呢，哎，笑着呢，躲避他，也不往上搭话。白声的说：“你们来唱个曲子，来助兴，让我们好饮酒。”一位红衣青纱的舞者，饮一爵啊，献客，就是拿起一大杯酒啊，这个敬向客人。敬完酒之后。见到宴席前，是婉转高歌；其他的这些佳丽呀，用各种乐器呜呜杂贺。歌唱完之后，又见一位穿绿衣服的，也是又唱歌又针灸，过了一会儿，又来了一位紫衣服的和一位淡白衣服的，痴痴笑着。两个人互相相让，没有一个人往前走。白城就命令说：“你们两个不要让了。”一个斟酒，一人唱歌，紫衣人呢就过来把盏。这吴成这个时候啊，也不管这个那个了，接过杯之后，顺手啊就轻轻地摸了一下紫衣人的手腕。这女孩啊，猝不及防，笑着就失了手，手里边的酒杯呢就落到了地上。白生啊，就假装很生气，就喝死了。嗯，怎么搞的？怎么倒个酒还能把酒杯落在地上呢？”哎，这个紫衣女子是石碑含笑，低头细语说：“嗨，你的手啊，就像鬼手一样凉，还非得来捉人家的手臂，真讨厌。”白生听了也大笑。不管怎么说，你是把酒杯落到地上了，我罚你自歌自舞。哎，这位紫衣女子啊，没办法，就又歌又舞。这个时候。穿淡白色的女子又急急地敬了一杯酒，哎，这吴成这个时候就有点不行了。哎呀，不胜酒力呀、啊，那酒敬得太急了，我我我不行了，我呀喝不下去了。那这白衣的女子捧着酒，就感觉非常的惭愧。吴成一看，哎呀，别让美女为难了，我拼了吧，就把这杯酒又喝下去了。这一下酒劲儿就更大。细看四位女子是风姿绰约，每一个人放到人间，那都是绝世的美女。就对白生说：“哎，人世间的尤物，我想得一个都难。白兄您呐，召集群芳，全都聚在一起。哎，就是不知道能不能让我也消个魂呐、啊？”白生笑道。哈哈，呃，兄弟，你不是自有佳人吗？那我这些女子哪能当您拒眼之故呢？吴成就说：“哎呀，白兄啊，这我哪知道啊？我到今天我才知道，我好那个真是小色，我的见识啊，真是太也不广了。这您这个呀，这才叫真正的大色。”这白生一听，嗯，这话说的没问题。这样吧，兄弟，咱又不是外人，来，各位女子搁这站一排，让我们无声挑一下。哎，这个场景我怎么感觉好像在什么地方见过的？哎呦，这个无声啊，这么一看，这么多美女站在面前，那真是不能决断，究竟选哪个呢？你说白衣女呀、啊，很漂亮；紫衣女呢，娇柔。再看前边穿红衣的那个女子，热情似火。又感觉呀、啊，这绿衣女呢，哎，非常的可人。究竟选哪个？哎太难了！但是最后还得选一个。嗯，想想这个紫衣的女子啊，我们有把臂之好。这样吧，还是让紫衣女来销魂吧。于是呢，白生就命令上被若去侍奉我的贵客。这一夜啊，是年枕之爱，几尽绸缪。呃，极尽绸缪，各种雨露啊，是没少下。呃，龙翻身下雨啊、呃，花儿沾雨花儿红啊。一夜过去之后，吴生啊就说：“啊，我的美人呐、啊，呃，我们春宵一度，我想留个纪念，能不能给我点啥呢？”哎，这女子也不含糊，真把腕上的这个金串啊，给她脱下给她了。忽然呢，这个童儿啊就进来说：“哎呀。”仙凡不能久居一处啊，呃，如果是被相关领导发现，可就完蛋喽。呃，先生您呐，得赶紧撤了啊！一听这个话，这个紫衣女啊，急忙起来消失了。这无声的就问：“哎呀，那你家主人，我的白兄干啥去了？”童儿说：“哎呀，我家主人呐，上朝去了。”问原来呀。这位白生不但成了仙，而且是玉帝面前的大臣，这可不得了啊！童儿接着说：“说我家主人呐、啊，走的时候反复的嘱咐让我送客。”福生一听，哎呀，我还没待够，这天界太好，比人间好多了。早知道天界这么好啊，哎我人间还待个啥意思？现在真的让我回人间，就感觉心里非常的怅然，但是不回也不行啊。哎，走吧，走吧，就寻找着来时的旧路往回走。等到了门之后，回头一看，呀，童子不说送客吗？怎么不到哪儿去了呢？这可咋办呢？正在踌躇之间，就听啊，这个虎啸声骤起，门口的巨虎啊叫唤起来要知道那巨虎专门吃完人的。哎呀，这时候这心里。自然是大惊啊！再往脚底下，哎呀，我脚底下居然踩的不是地，而是无尽的天空。再一想，我在这天空上，我怎么能立足呢？突然呢，这个身体啊，就从空中直坠下来。这一惊醒了啊，原来是南柯一梦啊！再看这个朝阳啊，已经映红了东方。刚要整理衣服，振衣而起。哎，忽然有滑溜溜的东西呀、啊，从自己的身上哪某个地方呢就掉下来，一看正是紫玉女给他的金串这才知道原来昨夜的一切都是真的，见识了天界的繁华，再看人间的冷暖，顿时感觉呀、啊、前念聚会，什么功名啊，什么娇妻啊，有什么意思？不如成仙。而去啊！哎，没意思，没意思。到这儿，我们吴成啊，就坚定了要顿世、要成仙的志向。每每呀、啊，就经常想去寻赤松游。赤松是谁呢？是赤松子，是一位仙人。寻赤松游，就是仿道、想成仙。但是一想自己呀、啊，还有个重要的事儿没完成。没给父母留下一点骨血，一个孩子啊，不孝有三，无后为大嘛。过了十个月左右，白天又突然困倦了，困倦了这慢睡呗，睡得呼呼的。哎，忽然梦到这紫衣女子从外进来，怀中还抱着一个婴儿，说,说：“这个呀，是先生您的骨肉啊，天上难留这种。”凡间的婴孩，我、啊、把他还是送给先生您吧。于是紫衣女把这个婴孩啊放到床上，并且用被褥盖好，匆匆啊就要走。孤生说：“哎呀，我的美人哪、啊，别走啊！我想你想的不行了。嗯，能不能我们再春宵一度啊？”这紫衣女啊还挺给面子，说前一次啊我们在一起。就当我们是夫妻之间第一次吧。今天我们再一次啊，就是永绝了，百年的夫妇就到此为止吧。如果先生您真的有志向，也许我们还有见面的日期。那不知道两个仙人在天上，难道也能嘿嘿嘿，也能做爱做的事吗？